0: 前阵子在脸书社团跟大家分享我即将就读心理智商研究所，这对我来说不是一件容易的事情。我以为人生最疯狂的事情就是27岁来台湾念大学，毕业之后留台工作将近6年后，人生没想到又来了一个大转弯。疯狂的事情不做两次，怎么叫疯狂呢？所以我再次放弃全职的工作，重返校园。促使我蒙起就读心理智商，其实其来有自。有一次跟心理智商师邱纯孝录制 Podcast 节目的时候，就如同往常一般提出疑问。邱纯孝心理师不经意的透露，我好像很适合心理智商，要不要考虑读研？那时候这句话就在我心里面埋下了一个种子。也许是宇宙成全好事。在几次访谈心理智商之后，都让我感觉通体舒畅，有一种被疗愈的感觉，让我更有勇气跟力量重新面对自己跟生活。然而，这也不至于让我放弃工作去读研。让我决定走上心理智商这条路，其实是阅读了一本书。这本书打开了我改变的一扇窗。在一次偶然的机会，阅读了日本作者中村恒子的,兼职的《人间值得》。九十二岁的作者历经了二战烽火年代。见证了日本从繁荣到朴实的发展。他当了七十多年的心理医生，拥有丰富的人生阅历。选择阅读这本书，也正是作者的年龄吸引了我。在现实生活中，我们常常说保持身体健康，即使年老的时候也可以照顾自己，不至于在人生最后几年活得糊里糊涂。然而，一个人在八十岁后就会开始老态龙钟，望东望西。如果一个人活到九十多岁，依然头脑清晰，每周六天照常工作，在生活里不依靠任何人，把人生活得明明白白的。如果你遇见一个这样的老人，愿意跟你聊天，相信你会很重视他所说的话，因为那一些都是人生真谛。人间值得分享了三十七条处世哲学，叫我们看见最真实的自己，活出最好版本的人生。在这里，我截录了一些比较有感的内容。在心理智商中，作者经常被问到一个问题：工作究竟是为了什么？每天工作累得跟狗一样，还得不到上司主管的认同，和同事处不来，薪资太低，工时太长，离家太远，为什么我们还得那么辛苦的工作呢？有人说，工作是为了做自己想做的事情；有人说，工作是为了实现梦想。然而，从本质上来说，作者认为。人就是为了生活而工作，为了养活自己、养活家人，赚钱就是工作的目的。为了钱而工作，并不是一件很可耻的事，这也是理所当然的事情。作者在一生中绝大部分的时间都奉献在工作上。有人问他：“你很喜欢工作吗？”“当心理医生是为了帮助人吗？”作者很坦率地说：“他并不喜欢，但也不讨厌这一份工作。”对他、啊、来说，从事心理医生的工作只是顺应潮流罢了。作者出生农村，家里小孩又多，所以父母总是告诉他，从女校毕业后，要么当老师，要么去嫁人。在别无选择之下，作者只能在毕业之后出来工作。当时在大阪开诊所的叔叔对他说，如果他想要当医生，可以资助全额的学费。就这样，他开始走上从事心理医生这条路。也许有人会说：“那我的梦想呢？如果工作只是为了钱，那不是很俗气吗？”我坚信一件事：有梦想也得吃饱了才能飞。如果一个人三天不吃不喝，饿到快晕过去了，此时上帝出现在眼前，这个人唯一的要求就是只有食物和水。工作不适合我，该怎么办？相信你有过类似的经历，好不容易找到工作后。越担心，万一工作不适合我该怎么办？工作带给我们权力、地位、名誉、金钱，然而我们却被这一些所束缚着，甚至开始在意别人怎么看待自己。刚开始享受这工作带来的成就感，久而久之便开始感觉累了，怀疑工作，怀疑人生。作者告诉我们，这都是因为想太多。我们没有必要对工作期待过高。当你开始思索工作有什么意义的时候，绝大部分的工作都无法顺利的进行下去。放下这一些感觉混乱的想法，不妨试着去做做看，这样就会开始积极起来。即使发现问题，也会不断努力钻研，找到解决方法。对于作者来说，他不在意头衔和职位，因为这一些都是过眼云烟。当你活到七老八十，胜利和失败都已经毫无意义了。不要把自我价值全部建立在工作上。带着为身边的人略尽绵力的想法去工作会更好。工作是否适合自己？我的经验谈事做了再说。以我为例，外文系毕业，找到一份行销工作，担任搜寻引擎优化师，完全是八竿子打不着的事情。我对行销一点概念都没有，我只会用 Google 搜寻我想知道的东西，但完全搞不懂它背后的原理机制，更别说要优化。接下一堆行销工作后，我开始感觉到一个头两个大，还一度压力大到睡不着。熬过过渡期之后，渐渐找到自己的工作方式，从错误中吸取教训，再从问题里面找到解决方法。如何才能让自己快乐生活？如果说人生只有一种痛苦，那就是人生没有依照我们的期待方式所发生。在亲密关系中，我们期待对方对自己好一点；在职场里，我们期待上司、主管对自己多一些认同，在亲情里，我们期待父母对自己多一些理解。似乎只要有人的地方就有烦恼，即使离开讨厌的职场，让你讨厌的人事物也会在转角等着你。无论去到哪里，都不会有让你百分之百满意的人事物。因此，作者建议在现有的环境下建立积极的思维，如何让自己过得快乐？不要试图改变他人来获得快乐，而是想自己应该怎么做才会快乐。相信你听过一句话：“改变自己是神，改变别人是神经病。”所以改变他人是不可能的。千方百计想要改变他人来获得快乐，只会让自己陷入麻烦之中。作者分享他在婚姻中学到不少东西。作者和一位外科医生认识没多久便结婚，婚后才发现原来老公是个酒鬼。下班后喜欢和朋友吃饭聊天，把所有的薪水都花在喝酒上，从来不管家里的事情。作者曾经几次拿着离婚协议书威胁他，安分没多久的他又故态复萌。后来作者终于明白，想要改变老公是白费力气，于是她开始努力工作，不再指望另一半的收入。在边教养小孩边工作的作者，其实压力不小。他的发泄管道就是和个案说说老公的坏话，也就发泄完了。当个案听到主治医生和自己一样面对烦恼的时候，反而对心理医生产生了信任感。这本书让我印象最深刻的，莫过于作者不断地提到，人生的本质本来就是一个人活着。前面提到，父母在他还没有毕业的时候就已经告诉他，在往后的日子必须自食其力，家里不会对他供应任何的资源。换作是今时今日，我们也许认为父母这样子对待小孩似乎有点残忍，但作者却在这样子的环境下展现了他看待生命的真实面貌。有人问他，一个人来到大阪工作、上课，寄人篱下，不觉得孤独吗？作者回答，他之所以不会被不安和孤独困扰，也许是因为他早就明白，人生的本质就是一个人活着。他提到，拥有良好的人际关系当然很好。因为良好的人际关系可以帮助我们提升自我与世界连结，然而，作者也提到，不管是父母与小孩亲密关系、友情、同事，每个人都有自己的思想和意志，不可能永远朝着同一个目标生活。因为人际关系是多变的，可能因为一件小事结缘，也可能因为小事分离。理解人际关系是多变的，学会放手，保持适度的距离就好。意识到自己始终是一个人，就不会对别人抱有太多不必要的期待，反而可以率性生活。纵使经历了许多不顺遂，作者并没有因此对人生失去热忱，反而在看清后活得更自在，把生活里面遇到的挫折变成,成成长后的养分和智慧。我觉得这句话很适合套用在作者身上：生活虐我千百遍，我待生活如初恋。这种转化的能力确实值得我们去学习。如何拥有恰到好处的人际关系呢？有人问作者，在工作中有没有遇过人际烦恼？他的回答是还没有碰过严重的问题。有人问他秘诀是什么？他说我也说不上来，但最根本的就是人不要有太多的期望，以及保持感恩的心。听起来老生常谈，但却是拥有。良好人际关系的核心观念，有不少上班族找作者谘商，其中的内容少不了：上司不指导我，同事不帮我，老公不帮忙做家务，另一半不懂我等等。这种总是在等待别人给予，别人应该为我做点什么的要求，需要更注意。如果觉得别人为你做些什么是理所当然的，久而久之，你就会忘了感恩。这也是造成人际关系无法顺利发展的关键因素。担任心理医生70多年的作者提到，在医院里，他是许多年轻医生和护士里眼里数一数二的老前辈。然而，他并未把自己放在高高在上的位置，反而让自己成为一个容易被拜托的人。为什么成为一个容易被拜托的人很重要呢？当医院有人拜托他出诊的时候，他都会爽快地答应。有时候。护士来不及把患者的病历写好，拜托他写一下。一般来说，他都会说“好的”。这并不是为了讨好谁或害怕得罪谁，而是他认为要有一种我接受的态度。更别说那不是我的工作这种惹人厌的话。如果时间充裕，就好好处理；如果不行，就说声抱歉，礼貌的拒绝。不要吝啬你的小小热情。给对方带来快乐，彼此的关系也会更好。因为我们都有需要拜托别人的时候，当你需要别人帮忙的时候，对方也会乐意伸出援手。有一句话说：“好的人际关系都是从麻烦别人开始的。”作者也提到，善于道歉也是维持人际关系的关键。有时候难免与别人发生意见不合，产生摩擦的时候，但不能轻易地对别人发飙。有几次。不管怎么交流都没有用，对方似乎无法理解，心情也变得不好，他就会结束这种不愉快的交流，然后在第二天主动打招呼道歉。如果你放下姿态，对方也会放下架子。也许你会认为我比对方资深，要道歉也是对方先说吧。作者说，他尽量舍弃道歉会降低身份这种想法，他觉得随着年龄的增长，年轻人会不自觉地开始迎合他。但他认为大家应该平等的相处。无独有偶，在阅读另外一本《活好》的书，也提到类似的概念。《活好》这本书也是一位高龄人士所撰写， 105岁的医生分享怎么把这一生活好。有人问他活到这一把年纪，最想要得到什么样的人的认同？他不假思索的说：年轻人。当听到年轻人说看到你努力的样子，我们也觉得要更加的努力。他避免让年轻人觉得居高临下、唠叨说教。他觉得人生阅历越丰富，更要主动的亲近年轻人。在生活中，我们往往只尊敬位高权重的前辈，却对年轻的后辈、亲密的家人少了应有的尊重。这是随着年龄增长才有的体会。不知道有没有遇过？有时候在生活里面遇到一些活得很优雅的老人家，我们就会由衷的希望。以后有一天，也希望成为那样的人。作者在担任心理医生七十多年来，是怎么做到平衡生活跟工作的呢？作者分享到自己的经历：，婚后的他有一段时间在家当全职妈妈照顾小孩。某一天收到单位的电话，请他一定要回到工作岗位。刚开始他也会烦恼，工作无法按照预期完成，小孩有很多突发的状况要处理。育儿方面也变得没那么尽心尽力，他开始变得焦虑、没自信。后来他认为，为什么非得要达到理想的状态呢？这么做是为了谁？不完美也是可以的。就这样，他放弃了希望，所有的事情一定要朝完美的方向进行。转换思维思考，怎么样才能让事情顺利的进行？做自己能力所及的事。当他决定这么做的时候。也是一种自我解脱。前面提到，作者的老公爱喝酒，不顾家庭。为了小孩和生活，他不得不工作。身为心理医生的他更明白，如果家庭不和睦，会影响小孩的心理状态。所以，家庭和睦对他来说比什么都重要。如果母亲的情绪不稳定，小孩的精神状态就会受影响。所以，婚后即使遇到再不喜欢的事，他也会为了小孩把家庭和睦摆在第一位，让家庭气氛保持平和。如果只是一味地想到为什么是我，为什么事情总是不顺利，这些焦虑就会开始累积，也会影响到小孩，然后再为小孩反过来影响自己，无限的恶性循环。作者提到一点很重要：追求完美只是父母的一厢情愿，和小孩的幸福没有关系。有时候父母给不了太多，孩子感受到父母用心的爱护，他们就会安心的努力进步。这让我想到小时候，父母每天都要摆摊做生意。当我还在上小学的时候，我能帮忙的就是洗碗。有时候生意好起来，碗都来不及擦干就要拿去用；有时候手因为泡水泡太久都皱巴巴，还得继续洗。印象最深刻的就是我会边哭边洗，路过的客人都会被我吓一跳。呃、哦，这里怎么有个非法同工？<笑>不过现在回想起来，这些经历都让我觉得是幸福的，因为父母都在身边，即使再辛苦，都觉得那很有爱。也因为这些经历，让我意识到不能让父母操心，在那时候开始主动帮忙做家务，希望父母回到家有个干净舒适的环境，能够好好的休息。有人问作者，为什么老公有问题也不离婚？以现在来说，单亲家庭并不稀奇。然而，这还在以前的时候就不太能被接受。如果小孩在单亲家庭长大，会被认为有问题，非常不利于小孩成长。因为这个原因，所以他决定不离婚。当然，一直忍耐会非常痛苦。于是，他制定了一个明确的目标：在小孩的婚礼仪式上，我和老公可以并肩而立，致辞，就还是夫妻。确立了目标后，往后遇到的矛盾都觉得是小问题，或者总有解决的方法的。就作者来说，家庭的问题能忍耐就忍耐，工作方面能轻松就轻松。作者对于人际关系的观念非常值得欣赏，家庭和睦对他来说很重要。但在小孩渐渐长大之后，父母和小孩的人生就要完全分离，各自独立。作者和儿子住在同一个社区，不同单位。儿子结婚后，他就把儿子交给媳妇。除了周末会一起吃吃饭，其余的时间也不会贸然去打扰。有人说，和小孩完全分离不会很寂寞吗？作者回答：既然是亲子关系，你和孩子之间就永远不会断开。你和孩子的关系就像是一座桥梁，随时可以往来，偶尔可以透过桥梁去探望小孩啊。人为什么会感到不安、焦虑？对于不可预见的未来，我们总是担心：万一最坏的情况发生了，该怎么办？万一我们得不到想要的，怎么办？对作者来说，家里有个不顾家的酒鬼老公，孩子体弱多病，很多事情都让他非常的烦恼，也因此让他延伸出自己一套的应对策略：该吃就吃，该睡就睡，好好的对待生活，做好当下的事情，烦恼。就会消失。人毕竟是伟大的，无论遇到什么人事物，都可以坚定的认为这就是自己的人生，然后顺其自然的走下去。作者教会我们看待事情有两面性，痛苦的经历可以扩展我们的本性，就像训练肌肉的耐力，一次一次的锻炼。有了痛苦的体验，你就会发现，我怎么一下子变厉害了？所有的经历都是有意义的。大多数的事情都会得到解决，只要你笑着走下去。最后，分享作者的一些结论：人总是想找到分担痛苦和悲伤的人。从根本上来说，人的一生其实是一个人独自生活，没有人百分之百为你提供帮助，也不会有人整天关注你。自己下定决心的事情，要充分的重视，并努力的让它顺利实现。你要主动思考自己的人生，为自己的人生负责。许多人会说，这样的人生太寂寞了。和周围的人交往要保持适当的距离，这就是维系和谐关系的关键。无论在职场或家庭，能为周围的人提供温暖的光亮就足够了。这并不是要让大家追求这样子的活法，这只是我有生以来的感悟。每个人都有不同的人生轨迹，没有必要和他人比较。我没有当医生的志向，医生也没什么大目标。我只是一个职业医生，七十多年一直普普通通的，没有什么特别的本事，也没有想要过奢侈的生活。现在八十九岁了，没有什么遗憾。人做事总是凭借着自己的感觉，到底应该这样的生活，还是那样生活？常常做出片面的决定，人生的满足感并非由别人决定，也不应该追求跟别人同样的生活。请务必意识到，这是你的人生，只有这样，才要活出自己。如果你一直觉得自己的人生被他人影响而疲惫不已，那么就想想这一句话。如同在开场的时候提到，遇见一个阅历如此丰富的老人。他不会花言巧语的去粉饰生活有多美好，而是很真诚的告诉你他怎么走过低潮，他怎么面对喜怒哀乐。我不敢想象自己活到九十多岁会不会和作者一样，活得如此通透，如此明白，不给身边的人带来麻烦，自己也自得其乐。这本书《人间值得》让我看见更多的可能性。如同作者提到，人生的满足感并非由他人决定，也不应该追求跟别人同样的生活，因为这是你自己的人生。这是我第一次分享说书，不知道你喜欢这样子的分享方式吗？欢迎在 Podcast 留言，或者在脸书社团、Instagram 告诉我你的想法。希望大家喜欢这本书，我们下次见。上进的人都在听，我安静，我上进。如果你喜欢今天的内容，请在 Apple Podcast 上面给我们五颗星，并留言告诉我你的想法。订阅、打星、分享的人一生平安。那我们下次见喽，拜拜。